0: Di Masjid Agung Ciamis Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan Kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga ada akhir nanti Jamaah sekalian yang kami hormati gemah ripah loh jinawi toto tentrem Kerto Raharjo Gak tahu kalau bahasa Sundanya apa itu Ada bahasa Sundanya Gemah Ripah Gemah Ripah, Repeh, Rapih Masalah Ada kelanjutannya nggak? Toto Tenterm Kerto Raharjo ada nggak? Gak ada ya kalau ungkapan Arabnya biasanya yang sering dipakai adalah beldatun, ta'iybatun, warobun rofu. Itu adalah ungkapan-ungkapan dengan berbagai bahasa, entah bahasa Jawa, entah bahasa Sunda, entah bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lainnya yang menggambarkan Deskripsi negara yang ideal Kemahri loh jinawi Itu kata orang Adalah tanah yang subur Yang adil Yang makmur Yang kaya Yang tersusun rapi Yang damai Yang sejahtera Dan kalau dalam bahasa Arab Ada tambahan Warobun Wofur yang kira-kira mendapatkan ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah cita-cita yang sangat tinggi dan sangat mulia, membuat negara yang makmur, yang adil, yang damai, yang sejahtera, dan tentunya yang beriman dan bertakwa adalah sebuah cita-cita yang mulia dan tinggi dan biasanya setiap cita-cita yang tinggi dan mulia cara dan jalan untuk mendapatkannya gampang apa susah susah atau gampang atau gampang-gampang susah susah-susah <laughs> gampang kenapa setiap tujuan mulia Membutuhkan pengorbanan Membutuhkan perjuangan Dan yang perlu digarap bukan satu sisi tapi segala sisi Kalau kita bicara tentang negara Maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang manusia Yang tinggal di negara tersebut karena negara berdiri berkat adanya manu, manusia. Dan kita tahu persis bahwasanya manusia itu terdiri dari jasmani dengan apa? rohani. Jasmani adalah fisik kita, rohani kira-kira adalah hati kita. Ketika kita ingin membuat Menciptakan, mewujudkan seorang manusia yang ideal Maka yang harus digarap jasmaninya atau rohaninya Kedua-duanya Jasmani dan rohaninya Sekedar diperhatikan jasmaninya tidak cukup Sebagaimana sekedar diperhatikan rohaninya belum cukup. Orang yang sehat fisiknya belum tentu sehat hatinya. Ada orang yang kuat perkasa, Berarti sehat apanya? Fisiknya. Tapi suruh ke masjid, suruh ke masjid, malas, suruh bangun subuh, berat. Padahal setiap hari dia ngejim, ngangkat barbel berapa, ya tergantung. Ada yang 5 kilo, ada yang 10, kilo, ada yang 25 kilo. Fisiknya kuat, ngangkat barbel sampai 25 kg kuat, tapi ngangkat kelopak mata. Yang beratnya berapa kilo? Bukan berapa kilo, berapa? Gram. Tak bisa. Sekedar mengangkat kedua kelopak mata, yang jauh lebih ringan daripada barbel enggak kuat. Itu ketika yang diperhatikan cuma fisiknya. Ketika yang diperhatikan cuma jasmaninya. Orang yang sehat jasmaninya belum tentu sehat rohaninya. Bisa dia manjat gunung. Kalau di sini gunung apa biasanya? Mana? Galunggung, yeah. Gunung. Gunung Sawal, Syawal. berarti ada Ramadan <laughs> Gunung Sawal itu bisa berangkat dari rumah pagi sampai ke tujuan sore karena pengen ngeliat sunset. Yeah. Atau sebaliknya berangkat dari rumah sore sampai ke tujuan Pagi karena pengen lihat Sunrise Dia bisa berjalan, berjalan, berjalan Sekian belas kilometer atau bahkan sekian puluh kilometer Dia nanjak jalannya Terjal, licin Tapi kuat Untuk sampai supaya bisa ngelihat Sunrise atau sun sunset, tapi disuruh berangkat ke musola yang jaraknya cuma dua tiga empat langkah dari rumahnya nggak bisa. Padahal jalannya nggak manjat, ya jalannya nggak nanjak jalannya. Bahkan kalau dia berjalan ke musola sampai, sambil merem saja Sambil memejamkan mata saja, sampai tapi dia nggak mau Itu karena yang sehat cuma jasmaninya Dahulu ada ungkapan mensana Incorpore sano Apa artinya? Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu. Belum, belum tentu. Tadi saya sudah sampaikan bukti-buktinya. Fisiknya sehat, kuat, akan tetapi ternyata rohaninya tidak ku kuat. Tapi bukan berarti kita ini tidak perlu memperhatikan fisik, perlu memperhatikan fisik karena seorang tidak akan sempurna untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya fisiknya tidak sehat, walaupun kesehatan fisik. Tidak mesti menghasilkan kesehatan rohani Akan tetapi tetap kesehatan fisik juga diperlukan Karena bagaimana kita akan beribadah dengan baik Seandainya tubuh kita sakit-sakitan Gimana kita akan kuat puasa Gimana kita akan kuat haji Gimana kita akan kuat berjihad Gimana kita akan kuat sholat berjamaah di masjid Seandainya fisik kita tidak sehat Maka memperhatikan jasmani dan rohani adalah sebuah langkah mutlak Untuk mencapai sebuah atau sosok manusia yang sehat dan kuat Itu kita bicara tentang manusia Dan berbicara tentang negara juga sama Karena negara adalah kumpulan manusia Pembangunan fisik perlu. Akan tetapi pembangunan mental. Dan karakter itu jauh lebih perlu daripada pembangunan fisik. Konon. Ada sebuah negeri. Konon ada sebuah negeri. yang ingin supaya negerinya ini tidak diserang oleh musuh tidak diserang oleh musuh akhirnya salah satu atau salah dua atau salah tiga dari penasehat raja negeri tersebut mengusulkan bagaimana supaya kita bikin Benteng yang tebal Yang tinggi Yang kuat Untuk mengelilingi negeri kita Dengan harapan Kalau musuh datang Mereka tidak bisa Nembus masuk ke negeri kita Akhirnya disetujui lah Usulan tersebut Diadakan kerja bakti Untuk bikin apa Benteng Atau tembok raksasa Pembangunan yang berat membutuhkan fisik yang kuat dan mengerahkan sekian ratus atau ribu pekerja. Singkat cerita, bentengnya jadi dan menjadi sebuah kebanggaan negeri tersebut. Setelah benteng itu jadi, seratus tahun pertama. Terjadi pertempuran musuh nyerang negeri tersebut. Tiga pertempuran besar, dan ternyata dalam tiga pertempuran besar tersebut, musuh bisa masuk ke dalam benteng itu, bukan dengan cara manjat, bukan dengan cara manjat. Bukan dengan cara bobol benteng tersebut Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa kira-kira? Bisa masuk benteng tebal dan tinggi tadi Tanpa membobol Tanpa pakai bom Tanpa pakai meriam Tanpa harus manjat Masuknya pakai apa? Pakai apa? Pakai suap Siapa yang disuap? Yang disuap adalah penjaga pintu gerbang benteng tersebut. Wani Piro. Mereka terlalu sibuk mengurusi pembangunan tembok sampai mereka lupa terhadap pembangunan mental manusia-manusia yang berada di dalam tembok tersebut dan itulah akibatnya maka kalau misalnya kita ingin membuat, membangun, menciptakan negeri yang kuat yang makmur, yang damai, yang sejahtera maka tidak bisa dielakkan Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik Dan juga pembangunan mental manusia yang ada di dalam negara tersebut Membangun mental itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang-gampang, susah Atau susah-susah, gampang Untuk membangun mental Buang sampah pada tempatnya saja Gampang atau susah? Susah Apalagi suruh milahin Sampah organik sama Non organik Membiasakan Buang sampah saja Di tempat sampah Itu butuh waktu yang lama Supaya tidak Buang sampah di kali Itu kan sulit Ya Sehingga dalam sehari, sebuah kali bisa menghasilkan sekian ton sampah, bukan kilo sekian ton sampah. Untuk merubah mentalitas seperti ini sulit. Belum lagi kita berbicara tentang karakter-karakter yang lainnya, akan tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Bahwa kita disuruh untuk optimis Dan menjauhi sebuah penyakit namanya pesimis Memang betul sulit Akan tetapi sulit bukan berarti tidak mungkin Beda loh antara sulit dengan mustahil Bisa akan tetapi sulit Dan akan mudah Ketika kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Satu Yang kedua kita tahu Mulainya dari mana Akan mudah Kapan Satu kalau Dapat taufik dan bantuan dari Allah Yang kedua Kalau kita tahu mulainya dari mana Seandainya kita tahu mulainya dari mana. Sebelumnya kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sulit tadi akan berubah menjadi mudah. Mulainya dari mana, Ustaz? Mulainya dari poin yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai dari poin tersebut. Apa kira-kira? Dari perbaikan Akidah Dengan menguatkan Tauhid Pemahaman kita tentang Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang akidahnya Kuat Ketika seseorang Tauhidnya lurus Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang lainnya gampang sekali Khomer Miras Itu diharamkan Ketika para sahabat masih di Mekah Atau ketika sudah di Madinah Kapan? Di fase Mekah atau fase Madinah? Madinah atau Mekah? Madinah, fase Mekah berapa tahun? Sekitar 13 setengah tahun. Fase Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ketika ayat Homer, ayat mengharamkan, Homer diturunkan. Saat itu, para sahabat sedang asyik minum, sedang asyik minum. diceritakan mereka itu minumnya tempatnya itu macam-macam, kadang di rumah kadang di kebun ya yeah. dan mereka nyimpen bergentong gentong homer di rumah mereka itu fase Madinah jadi mereka di Mekah itu masih mabuk-mabukan muslim plus plus apa mabok mabuk Sampai ke Madinah Sudah saatnya khamr diharamkan Turun ayat pengharaman khamr Maka diutuslah Delegasi Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerjaannya untuk memberikan pengumuman Woro-woro kata orang Jawa Apa woro woro Kalau orang Sunda Apa p bewara mewara bewara ya kayaknya perlu belajar ini bewara woro woro untuk mengumumkan ke seluruh penjuru Madinah bahwasannya mulai detik ini khamer haram maka berangkatlah utusan-utusan Nabi SAW ke kampung-kampung pengumuman-pengumuman mulai saat ini khamar hukumnya haram masuk kampung lagi pengumuman-pengumuman khamar haram pindah lagi pengumuman-pengumuman khamar haram sampai ke kebun tadi ada orang lagi asyik minum Eh, ada pengumuman. Pengumuman apa itu? Dijengerin. Homer haram. Wah. Uh, ini udah di mana? Udah di tangan. Bahkan sebagian dari mereka sudah masuk. Masuk kemana? mulut Tinggal di telan. Ya, kan orang minum kan masuk mulut dulu kan, baru diteran kan ya? betul? betul sama kan? Sama. ya sama begitu khamer dari sekelompok sahabat Nabi SAW yang sedang mabok tadi sebagian masih megang gelas sebagian sedang nuangin, sebagian sudah masuk ke mulut tinggal ditelan eh pengumuman apa itu? yang lagi dimulut kan gak mungkin ngomong ya Ya, yang ngomong ini yang belum minum, ah, ada Homer Haram. Begitu dengan Homer Haram, langsung detik itu juga. Yang masih di gelas, diapakan? Tumpahkan. Yang masih di botol, ditumpahkan. Yang sudah dimulut, dimuntahkan. gentong-gentong Homer yang ada di rumah semuanya diapakan ditumpahkan dibuang sehingga lorong-lorong kota Madinah becek dengan khomer itu hanya dengan apa pengumuman coba sekarang Antum datang ke diskotik pengumuman, "Apa yang terjadi?" pulang, tinggal, sandal. <tanya> Pertanyaannya, kenapa para sahabat saat itu patuh banget dengan aturan? sedangkan kita di zaman ini kadang-kadang sudah dibawain pentungan, ya bahkan udah pakai senjata tetap saja bahkan nggak mau ninggalin bahkan nantang kenapa coba kira-kira tadi yang sudah Neng sampaikan apanya karena akidahnya sudah digarap oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aqidah itu pondasi, aqidah itu pondasi. Bangunan sebesar apapun kalau pondasinya tidak kuat, apa yang terjadi? Gampang roboh. Kenapa tisu ini gampang sekali untuk dijatuhkan? Hanya dengan, hanya dengan satu jari Jatuh Coba antum ini nih Tiang ini Coba pakai satu jari Gak usah satu jari Langsung Sepuluh orang nih Dorong itu Bisa nggak Dirobohkan bisa? nggak bisa Kenapa? Karena pondasinya Kuat Maka kalau kita ingin Membangun manusia-manusia yang baik yang kuat mental dan karakternya itu harus diawali dari pondasi akidah yang kuat Tidak mungkin tidak Tanpa cara tersebut mustahil akan didapatkan manusia-manusia yang kuat dan berkarakter dan Pondasi ajaran Islam adalah tauhid, mengesahkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa artinya apa? Tunggal. Esa artinya tunggal atau satu. Ustaz Itu landasannya apa itu Ustaz? Tauhid itu Ustaz? Masya Allah Ada dalam sebuah ayat yang Berada di sebuah surat Yang jadi favorit kebanyakan kaum muslimin Untuk dibaca ketika sholat Surat apa kira-kira? Al-ikhlas Surat favorit betul? betul kenapa favorit kandungannya kan oh pendeknya <laughs> ada sebagian sahabat kalau nggak salah ikhlas kalau nggak salah itu setiap sholat sebelum baca suratan yang lain baca ikhlas terus rokaat pertama mau baca suratan ikhlas dulu baru baca surat yang lain. Rokat kedua, rokat gitu terus. Akhirnya ada sahabat yang lain merasa tidak nyaman. Masa dikit-kit aleihalas, dikit-kit aleihalas, dikit aleihalas. Akhirnya lapor kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Wahai Rasul ini imam kami ini Wahai Rasul, masa setiap rokaat selalu bacanya aleihalas. Sebelum baca surat yang lain, bukan kayak kita, alih kelas, alih kelas gitu, bukan, tapi alih kelas, baju surat yang lain, alih kelas, surat yang lain gitu. Kalau kita kan kebanyakan, trio, trio apa? Trio, trio kul, kul hualuahu ahad, kul auzubro bel falak, kul auzubro bin nas dari paut sampai sekarang bukan dari TK dari paut sampai sekarang sudah di atas berapa usia <laughs> masih itu terus sahabat itu akhirnya yang yang suka baca dipanggil sama Nabi SAW ditanya sama Rasul SAW mahamalaka alama sanata inti kenapa kok Uh, setiap ngimamin selalu bacanya suratannya alikhlas dulu baru suratanya Alikhlas dulu baru yang lain Maka dia mengatakan Ya Rasulullah Inni uhibbuha Wahai Rasul Aku cinta Aku cinta Kepada surat tersebut kira-kira cintanya karena apa jadi pendeknya atau kandungannya Hah? karena kandungannya kandungannya itu super makanya dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam suratul ikhlas ta'diru thulufal quran al ikhlas itu sepadan dengan sepertiganya Al-Qur'an, bayangkan Al-Qur'an berapa juz? 30 juz sepertiganya itu bisa terwakili oleh surat Al-Ikhlas kata para ulama, kenapa kok Nabi SAW menyebutkan surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an karena pembahasan di dalam Al-Qur'an itu secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga salah satunya pembahasan tentang Tauhid Nah, Tauhid itu ada dalam surat al-ikhlas maka begitu mendengar alasan dari sahabat tadi oleh Rasul SAW tidak disalahkan bahkan Nabi SAW mengatakan hubbuka iyaha kecintaanmu terhadap surat al-ikhlas ini akan memasukkanmu ke surga subhanallah gimana? tambah semangat baca ikhlas jangan bacanya aja tambah apanya? tambah memahami kandungan yang ada di dalamnya ini yang akan kita bahas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman "Qul". Ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa atau Maha Esa. Katakanlah, bahwasanya Allah adalah Yang Maha Esa. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini keesaan Allah. Dan saya yakin rata-rata dari kita sudah tahu terjemahannya Qul ahad katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Saya yakin terjemahan ini rata-rata sudah tahu tapi ketika ditanya keesaan dalam apa ini yang barangkali perlu kita pelajari ya. dalam waktu yang singkat ini insyaallah kita akan berusaha untuk mengupas berbagai sisi keesaan Allah dan kali ini karena keterbatasan ilmu dan waktu, kita akan kupas empat sisi. Berapa sisi? Empat sisi. Siap? Siap belum? Siap. Kira-kira kalau saya sampaikan empat sisi ini, apal semua insya Allah. Apal? Kayaknya di sini banyak tipe-tipe Imam Syafi'in. Iya, saya melihat nggak pada nulis gitu, apalanya kuat banget berarti. Betul, betul atau tidak betul, <laughs> betul <laughs> yang pertama. Keesaan zat Allah. Apa? keesaan zat Allah maksudnya bagaimana Ustadz maksudnya Allah tunggal maksudnya Allah tunggal dan tidak berbilang berbilang itu lebih dari satu zatnya Allah cuma satu sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 171 Surat An-Nisa ayat 171 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innamallahu ilahun wahid Yang artinya sesungguhnya Allah Adalah sesembahan yang satu dan keesaan Allah dalam zatnya ini menunjukkan kesempurnaan Allah jadi Tuhan ketika jumlahnya satu itu menunjukkan Tuhan ini sem- sempurna kenapa demikian? Tuhan kalau jumlahnya satu itu menunjukkan bahwa Tuhan ini sempurna, kenapa demikian? karena karena? betul sekali, karena dia tidak butuh sama yang lainnya kalau butuh sama yang lainnya, yang lainnya hilang, pusing kan? Nah, itu kalau butuh sama yang lainnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala enggak butuh sama yang lainnya dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala makanya Ayat kelanjutannya Qul huwallahu ahad Allahus Samad. Terus apa? Lam yalid walam yulad Apa artinya? Tidak beranak Dan tidak diperanakkan Coba ada yang tahu arti tidak diperanakkan apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Bagus. Lam yalid tidak beranak. Walam yulat dan tidak diperanakkan. Maksudnya Tuhan kita Allah itu bukan anaknya siapa-siapa tidak terlahir dari bapak itu artinya tidak diperanakkan kalau tidak beranak ya ma'ruf maksudnya Allah tidak melahirkan anak itu makna dari lam yalid walam yulad. dan lagi-lagi ketika Allah tidak beranak dan tidak diperanakan itu menunjukkan kesempurnaan Allah karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala punya anak berarti Allah butuh kepada anak butuh kepada keturunan sebagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala diperanakkan berarti Allah butuh sama bapak dan ibu dan itu mengurangi kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala makanya di dalam agama kita Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang satu dan itu menguntungkan kita kenapa ustaz? karena kita fokus kalau tuhannya banyak, kita kan kadang-kadang jadi nggak fokus. Betul? Betul? Misalnya nih, misal nih, misal. Tuhan, eh, uh, sendiri. Tuhan, uh, jabatan sendiri. Tuhan, apalagi Rizki, jabatan. Keselamatan sendiri Tuhan apalagi sendiri Itu kan kadang-kadang kita mau berdoa Kan pengennya cepat kan Maksudnya cepat segera berdoa Nanti kalau kebalik gimana Pengennya dapat jabatan Tapi ternyata salah minta Tuhan e, Pasangan misalnya Pengennya jabatan malah datang siapa? Istri yang kedua itu kan bahaya nanti Bisa huru hara nanti sama istri yang pertama tapi kalau misalnya satu maka apapun permintaan kita akan fokus kepada satu itu dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengajak kita untuk berpikir tentang hal tersebut tentang bedanya punya satu Tuhan dengan punya lebih dari satu Tuhan di dalam surat Az Zumar ayat 29. Surat apa? Az Zumar ayat 29. Allah berfirman: Daraballahu mithalar rajulan fih shuraka, muthaakisuna wajulan salam alirajul, hal yastu yani alhamdulillahi, bal aktharuhum la yaglamun. Ayat ini. Disampaikan oleh Allah dalam bentuk perumpamaan, kita diajak untuk berpikir. Coba, seandainya ada pembantu nih, ada dua pembantu: si A sama si B. Si A ini majikannya satu, si B majikannya banyak, enak yang mana? Si A apa si B? Si A apa si B? Satu pendapat, tidak ada perbedaan pendapat. Si A, si A, majikannya cuma, satu, si B, majikannya banyak, enak mana? Apa B? Gak ada yang B, kok gak ada yang berpikir, ya enak B, Ustadz, kan gajiannya banyak. Gak ada yang berpikir seperti itu. <laughs> enak si A, kenapa? Karena fokus pekerjaannya, coba si B majikan majikan pertama. Kalau di sini manggil pembantu apa? Bibi. B. Bibi. Bibi. B. Belanja ke pasar. Dia baru dia mau keluar dipanggil sama majikan. Yang kedua, B, masak. Aduh mana dulu ini Belanja dulu atau Masak Masih bingung dipanggil majikan Ketiga B ini anak popoknya diganti Bingungan yang mana ini Kalau ngerjain yang pertama yang kedua marah Ngerjain yang kedua yang ketiga marah Kalau nggak dikerjain Semuanya tiga-tiganya Marah bingung begitulah kira-kira perumpamaan yang dibikin oleh Allah untuk menggambarkan betapa nyamannya Tuhan cuma satu menguntungkan kita bukan hanya menguntungkan kita menguntungkan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22 surat apa? Al ayat berapa? 22. <Syikun> Lauka nafihimaa lihatun ilallah Seandainya di alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak berantakan. Kenapa kalau di alam semesta ini Tuhannya banyak, langit dan bumi rusak. Kenapa demikian? Kenapa? Nanti kalau kelahi gimana? Tuhan sama Tuhan kelahi gimana? Atau misalnya Tuhan yang pertama marah sama sebuah masyarakat kata Tuhan yang pertama ini masyarakat harus dikasih pelajaran bagaimana pelajarannya gempa Tuhan yang kedua enggak jangan gempa kita bikin kebakaran Tuhan yang ketiga oh enggak cocok kita hujani batu aja akhirnya tiga Tuhan ini ngotot semuanya terus Semuanya berusaha untuk mengeksekusi kaum tersebut. Apa jadinya kaum tadi? Hancur berantakan. Rusak dunia ini. Tuhan yang pertama, sekarang waktunya hujan. Tuhan kedua, belum. Masih nunggu nanti sebulan lagi. Onggo hujan, panas, hujan panas kelai. Hancur alam semesta. Surat apa tadi? al ayat 22 maka ini sisi yang pertama keesaan Allah apa tadi dalam zatnya yang kedua keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat sifatnya Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa Al-Quran? Angkat tangan yang bawa Al-Quran Satu, dua, tiga Empat Ada yang bawa HP? Gide bawa HP semuanya angkat tangan Pusat Al-Qurannya ada dalam HP <laughs> Masya <laughs> Siapa yang ada, ada Al-Quran di nya angkat tangan? Ya, sekarang buka semuanya. Yang bawa Al-Qur'an buka. Terserah halaman berapa aja, terserah. Sudah? Sudah belum? Sudah. Siapa yang sudah buka angkat tangan? Ya, bagus. Semuanya sudah buka ya? Halaman berapa, Pak? Insya Allah bisa baca Angka Arab kan Halaman berapa tuh Berapa 242 ya Yang depan ini halaman berapa 142 Siapa lagi berapa 50 <tuh> Ada yang lain Sebelah sini Regu A Ya. berapa? halaman satu, halaman satu? Masya Allah. saya yakin halaman berapapun yang anda buka anda akan temukan hal yang sama apa itu? apa? betul sekali setiap halaman pasti ada nama atau sifat Allah Kalau nggak percaya buktikan satu atau dua atau tiga atau empat. Baru halaman pertama sudah keluar berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa asmaul husna di situ? Berapa? Berapa? Tiga apa dua? Tiga apa dua? Tiga? yakin? apa coba? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu baru halaman pertama itu baru ayat yang pertama belum kalau kita lanjutkan surat al fatihah sampai akhir ada berapa? dan itu akan kita temukan setiap halaman di dalam Al-Quran setiap halaman dalam Al-Quran bahkan kadang-kadang satu halaman bisa lebih dari sepuluh contohnya akhir surat al-hasyr akhir surat al-hasyr itu ada berapa asmaul husna yang ada di situ kira-kira Allah subhanahu wa taala membuat seperti itu ada tujuan atau tidak ada tujuan ada tujuan atau tidak pasti ada tidak mungkin gak sengaja yeah. pasti ada tujuannya dan salah satu tujuannya adalah agar kita lebih mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengenalkan dirinya kepada kita, salah satu caranya adalah lewat Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Beda nggak nama Allah sama namanya manusia? Beda nggak? Uh, jauh sekali, ya. Nama manusia itu bisa jadi namanya baik, tapi perilakunya nggak baik, Pak. Siapa namanya? Maaf ya, ini kalau ada yang namanya sama, ya. Maaf ya, saya ini cuma acak aja, ya. Pak, siapa namanya? Soleh, Masya Allah. Sudah berapa tahun, Pak, di Nusa Kambangan? Huh? Namanya soleh ternyata di mana? Bukan karyawan di sana, maksudnya di penjara di sana. Namanya padahal soleh. Kalau Allah nggak seperti itu. Setiap nama Allah menunjukkan kesempurnaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan kesempurnaan kasih sayang. Allah. Al-Malik menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan. Allah. Al-ghani menunjukkan kesempurnaan Kekayaan Allah Al-alim menunjukkan kesempurnaan Ilmunya Allah Al-qawi menunjukkan kesempurnaan Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dahsyat Kalau seandainya kita memahami asma'ul husna ini dengan baik Al-Basir Apa Al-Basir? Yang Maha Melihat Anda bisa melihat? Bisa melihat? Bisa Allah melihat, Maha melihat Apa bedanya Anda sama Allah? Kita melihat, Allah melihat Apa bedanya? Betul Penglihatan manusia terbatas, penglihatan Allah maha sempurna. Kita disuruh ngelihat yang paling dekat dengan kita aja nggak bisa. Coba tahu nggak di bawah karpet itu ada apa? Jangan dibuka. Tahu? Padahal kita dudukin di bawah kita, nggak tahu kita. Jangankan yang di luar tubuh kita, yang di dalam tubuh kita, kita nggak tahu. Usus yang ada dalam perut kita, panjangnya berapa senti. Kita tahu, padahal usus itu kita bawa kemana-mana, betul? Ada yang ninggalin usus tadi di rumah. Gak ada. Kemana pun kita berada, kemana pun kita pergi, usus ini kita bawa terus. Kita nggak tahu, nggak bisa ngeliat usus kita ini panjangnya seberapa, kondisinya kayak apa. Padahal usus ini sudah ada di dalam perut kita berapa tahun. Tergantung usia bapak sekarang berapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatannya Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat dari atas arusnya seekor semut hitam kecil yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam bayangkan semut hitam kecil jalan di atas batu hitam di kegelapan malam Allah bisa melihat dari atas arusnya bahkan mungkin bukan hanya semutnya sumsumnya semut aja bisa kelihatan. Tahu sumsum? Apa sumsum? Yang ada dalam tulang. Kalau semut punya tulang. Andai kan semut punya tulang, sumsumnya aja kelihatan. Nah, kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat seperti ini. Insyaallah enggak ada korupsi lah di Indonesia nggak ada apa? korupsi di Indonesia karena setiap mau korupsi dilihat sama Allah kita transaksi di mana ya yang kira-kira nggak ada CCTV yang nggak bisa disadap kira-kira di mana? di kuburan hmm. bayangkan mau transaksi korupsi aja pergi ke mana? ke kuburan wani piro Ternyata yang jawab yang ada dalam kuburan <laughs> kabur itu. Gak <laughs> ada korupsi di Indonesia. Kalau semuanya meyakini Allah Maha melihat dan betul-betul masuk ke dalam hatinya, tidak ada selingkuh dalam rumah tangga. Kenapa? Karena setiap pasangan merasa diawasi oleh Allah. Selingkuh itu kan biasanya ketika keluar kota kan ya. Katanya loh ya. Katanya. Ya. Seperti itu. ya Karena di luar kota. Gak ada istri, gak ada suami. Gak ada yang melihat kata dia. Tapi ketika dia sadar dengan kesempurnaan penglihatan Allah. Maka saat itu dia tidak akan jadi selingkuh kalau seandainya seluruh manusia yang ada di negeri ini meyakini hal tersebut akan makmur sentosa damai sejahtera negeri kita itu badal baru satu nama Allah al basir efeknya sudah sedemikian dahsyat apalagi kalau apalagi kalau Seluruh asma'ul husna Kita pahami Kita terapkan Kita aplikasikan Konsekuensinya dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan ini yang kita butuhkan Sudah berapa? Dua Apa yang pertama? Keesaan Allah dalam? Yang kedua Keesaan Allah dalam? nama-nama dan sifat-sifatnya yang ketiga keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya apa? keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya perbuatan Allah itu banyak perbuatan Allah itu banyak karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Rabbul Alamin apa Rabbul Alamin? penguasa alam semesta yang namanya penguasa pasti berbuatnya banyak ya apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu perbuatan siapa? Allah ada yang lain coba? saya menciptakan apa? memelihara dua, tiga memberi rezeki empat menghidupkan lima mematikan enam Katanya, banyak apa mengatur tujuh, melindungi delapan, menyembuhkan. Kita harus meyakini bahwasanya yang bisa melakukan itu semua dengan sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya. Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sekali-kali mencari rezeki dari dari selain Allah karena yang bisa memberikan rezeki adalah Allah inna allaha huwa sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki dhul Allah yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat surat az Zariyat ayat 50-8 anda bisa bayangkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dari yang paling besar sampai yang paling kecil Rizkinya semuanya ditanggung sama siapa? Allah Makhluk yang paling besar apa contohnya? Gajah Gajah sama dinosaurus besar mana? Emang ada usaha dinosaurus gak tahu tuh? <laughs> ya udah yang kelihatan gajah Sampai yang paling kecil Apa? Apa? Kuman nah. Kalau kami di Jawa itu ada binatang namanya tengu Nggak tahu tengu Nggak tahu? Apa? Tongo Tahu? Tahu? Ibu-ibu nggak tahu. Yang tahu bapak-bapak ya. <laughs> dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu semuanya rizkinya Allah yang nanggung berapa hari ditanggung sama Allah? berapa hari? selama hidupnya sejak kapan? sejak ada bumi sampai bumi dihancurkan sama Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira kalau ditimbang itu berasnya berapa ton itu? coba kalau seandainya ada orang paling kaya orang paling kaya di ciamis misalnya disuruh ngasih makan orang se ciamis selama satu minggu apa yang terjadi? bangkrut padahal itu baru ngasih makan apa? manusia itu belum Ayamnya, kucingnya Apalagi, hewan di ciamis apa? sapinya kambingnya Makanya wajar seandainya dalam ayat yang terakhir saya baca tadi Surat apa tadi? Az-Zariyat Ayat berapa? 58 Inna Allah huwa razaqah sesungguhnya Allah adalah maha pemberi rizki memiliki kekuatan yang dahsyat dari situ saja kita bisa melihat betapa besarnya kekuasaan Allah maka jangan minta-minta rizki sama manusia manusia itu udah Miskin, pelit Udah miskin, pelit Ustaz masak manusia, mis. ada Ustaz yang kaya Iya, tadi kan Anda udah bilang Kaya, ngasih makan orang satu ciamis, berapa? Satu minggu, bangkrut Perhatikan miskin Allah kaya, maha kaya Kenapa kita minta-minta sama manusia? Mintalah sama Allah karena Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Manusia sudah miskin pelit, mau buktinya? Manusia pelit. Kalau ada pengemis datang ke rumah Anda, tok, 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 assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten. Kalau orang sini apa? sahak iya betul kulo betul kula apa kalau saya apa abdi hmm. kalau di jawa kulo kulo sinten kulo nyuwun. Hmm. maksudnya minta-minta gitu orang minta minta-minta datang pengemis hari pertama dikasih kasih berapa berapa 10.000 wah 10.000 <laughs> iyalah hari pertama 10.000 ternyata besoknya di hari edi eh, jam yang sama datang lagi pengemis yang sama dikasih berapa berapa turun jadi berapa 5.000 ternyata hari yang ketiga datang lagi, dikasih berapa? 2000 hari yang keempat datang lagi dikasih dikasih 1000 seminggu masih datang terus dikasih <guluh> ini bukti manusia itu pelit kalau kita minta sama Allah sehari sekali selama satu bulan, Allah marah? enggak kalau kita minta sama Allah sehari sepuluh kali, Allah marah? enggak sehari kita minta seribu kali sama Allah, Allah marah? tidak bahkan Allah semakin senang Ketika kita semakin sering meminta kepadanya Innallaha huwa Sesungguhnya Allah adalah maha Pemberi rizki Jadi ngapain kita pergi ke kuburan Minta sama yang ada di di kuburan Minta sama Allah ya? Minta sama Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, mengatakan, "Makanya, ada Kalau kamu mau minta, mintalah sama siapa? Allah. 'Makanya, ada seorang ulama salaf mengatakan, Man minna Sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alannas Siapa di antara kita yang membiasakan dirinya ketika butuh sesuatu minta dulu kepada Allah sebelum minta kepada manusia? Siapa? Siapa di antara kita membiasakan diri kalau butuh sesuatu mintanya kepada Allah dulu baru minta kepada manusia? Siapa? Jarang rata-rata dari kita begitu ada kebutuhan larinya pertama kali kepada manusia atau kepada Allah manusia seorang anak yang kehabisan sangu datangnya kepada siapa? orang tua seorang pedagang yang kehabisan modal perginya kemana? rentenir rentenir keliling apa? rentenir keliling, lintah darat, udah tahu lintah mau aja ya. kenapa kita tidak minta sama Allah Ustadz emang Allah bisa ngasih, astagfirullah Allah bukan hanya ngasih, Allah ngasih setiap yang kita minta bahkan lebih dari yang kita minta bahkan Allah ngasih sesuatu yang tidak kita minta, betul? apa contohnya? Mata. Siapa yang tadi bagi minta sama Allah ya Allah izinkan hari ini mataku bisa melihat. Angkat tangan. Ada? Dikasih nggak sama Allah? Kasih? Apalagi telinga. Ada nggak tadi bagi yang minta sama Allah ya Allah izinkan kedua telingaku pada hari ini bisa mendengar. Ada? Tidak ada. Dikasih sama Allah? Kasih. Yang tidak diminta aja dikasih sama Allah Apalagi Yang diminta Ah Ustaz kata siapa Anda udah 10 tahun diminta Ya Allah, anak pengen poligami Ya Allah Sampai sekarang Ya Allah, gak bisa-bisa Yang namanya Allah ngasih itu Gak mesti sesuai dengan Permintaan kita bisa jadi Allah ganti Dengan sesuatu yang lebih baik Dari permintaan kita Masa Ustadz? Iya Bukannya poligami yang paling baik Belum tentu Poligami kalau ribut Apa baiknya? Setiap hari ribut Apa enaknya? Terus gimana Ustadz? Diganti sama Allah Begitu Anda pengen poligami Istri jadi nurut banget Itu bagus gak? Bagus sudah itu Alhamdulillah Ini yang keberapa? Yang ketiga Kita ulangi Yang pertama Keesaan Allah dalam that Yang kedua Keesaan Allah dalam Nama-nama dan sifat-sifatnya Yang ketiga Keesaan Allah dalam Perbuatannya Perbuatan Allah banyak banget Menciptakan, memberi rizki Menghidupkan Apalagi tadi Mematikan Menyembuhkan Makanya doa orang yang sakit apa? Allahumma rabban nas Mudhibal bas isfi Antash syafi La shifa'a Illa shifa'uk Shifa'an La yugadiru syafama ini dalam hadis riwayat bukhari Allahumma rabban nas, ya Allah engkaulah robnya seluruh manusia muzhibal bas engkaulah yang bisa menghilangkan penyakit isfi isfi itu artinya apa sembuhkanlah aku anta syafi sesungguhnya engkau maha penyembuh La illa tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah aku menginginkan kesembuhan total yang tidak menyisakan penyakit jadi di sini kita kalau lagi sakit itu diajarin sama Nabi untuk minta sembuh tapi sembuh total bukan sembuh pindah penyakit kan ada kan ada orang sembuh tapi kemudian pindah penyakit contoh ada orang kena liver, kenapa? liver Kalau orang kena liver, biasanya energinya akan susut Dan salah satu cara tercepat untuk mengembalikan energi adalah minum sesuatu yang manis Supaya cepat kalorinya itu diserap oleh tubuh sehingga energinya kembali muncul maka dinasehati sama dokter sering-sering minum yang manis. Alhamdulillah sembuh. Setelah itu datang penyakit gula. Kita minta sama Allah syifa'an la rusakoma. Aku minta ya Allah kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit alias kesembuhan total. Dan sebelumnya kita katakan, "Allahumma rabbana, sembunyi Ishfi anta shifa illa tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Kesembuhan itu bukan dari dokter, kesembuhan itu bukan dari obat." Betul, buktinya apa? buktinya ada dua pasien, si A sama si B penyakitnya sama dokter yang menangani sama obatnya sama kamar di rumah sakitnya sama masuk rumah sakitnya bareng yang satunya sembuh yang satunya mati padahal penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, dosisnya sama, kamarnya sama terus yang bikin ini sembuh yang bikin ini mati siapa? Allah berarti kita nggak perlu berobat, perlu tapi tawakalnya bukan sama obat tawakalnya sama Allah Azza wa Jal. terakhir Berapa berarti? Empat Keesaan Allah Dalam Keberhakannya Keesaan Allah Dalam Keberhakannya Atas ibadah Para hamba Saya ulangi keesaan Allah dalam keberhakannya atas ibadah para hamba. Apa sih artinya keberhakan? Allah punya hak. Atau dengan bahasa yang lugas, ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Dalam ayat yang Minimal sehari kita baca 17 kali. Apa itu? Iya karena wa iya karena Apa artinya? Hanya kepada mula kami beribadah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Ayat ini kata sebagian ulama. Adalah intinya surat Al-Fatihah. Apa intinya surat Al-Fatihah? Dan surat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Apa kata ulama, "Ia karena budua, ia karena selain" adalah intinya surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran berarti iya budwa, ia karena budoya iya karena itu intinya inti ya. makanya Imam Ibnul Qayyim beliau mengupas ayat ini ayat apa tadi iya karena budoya iya karena dalam tiga jilid buku berapa jilid tiga jilid buku ada yang tahu judul bukunya yang tahu dapat hadiah hadiahnya minta sama panitia ini panitia berdoa mudah-mudahan kadang yang jawab <tuk> <tuk> yang, jauhnya panitia, yang jauhnya panitia yang jauhnya panitia. apa? masalah kasih hadiah jangan panitia juga jus <tuk> salikin apa judul bukunya bayangkan tiga jilid mengupas ini ayat satu ayat ini dikupas dalam tiga jilid buku memang ayat ini itu adalah intinya dakwah para nabi dan para rasul. kenapa kok abu jahal Abu Lahab saya tanya Abu Jahal Abu Lahab orang Arab bukan? orang Arab bukan? bahkan orang Arab yang paling Arab karena mereka ada di suku apa? Quraish berarti mereka bisa ngomong Arab enggak? ya bisa lah ketika mereka diajak untuk ngomong mengucapkan La ilaha illallah mau? mau enggak? gak mau mereka bisa nggak ngomong la ilaha illallah bisa nggak? bisa lidah mereka itu bukan kayak lidah kita bisa mereka lancar untuk ucapin la ilha. bahkan sekali dengar mereka langsung bisa tidak seperti sebagian orang ketika akan masuk Islam kan kesulitan kan. Ashadu, ashadu. Bingung kan. Karena memang lisannya bukan lisan orang Arab. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab. Dan musyrikin Quraisy yang lainnya. Disuruh ngomong untuk. Disuruh ngomong la ilaha illallah. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Mereka gak mau. Mereka gak mau bukan karena tidak bisa. Tapi karena mereka tahu apanya? konsekuensinya apa konsekuensinya? Allah lekam di dalam Al-Quran Ketika Allah menceritakan bagaimana jawaban musyrikin Quraisy Ketika mereka diajak untuk mengucapkan La ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin membuat sesembahan itu cuma satu? Innahadhalasyi'un ujab. Ini aneh bin ajaib. Ya. jadi mereka itu gak terima kalau sesembahannya cuma satu gak keren ya. saya tanya Abu Jahal, Abu Lahab musyrikin Quraisy itu nyembah Allah gak sih? pertanyaan mohon dijawab nyembah Allah atau tidak? nyembah? kok musyrik? iya karena mereka selain menyembah Allah, mereka nyembah yang lainnya inilah yang namanya musyrik musyrik itu kan mensekutukan atau bahasa lainnya, menduakan boleh nggak mendua? Hah? tergantung ustad, jangan semangat banget boleh gitu dalam apa dulu? Mendua dalam beribadah, enggak boleh. Ya, mendua dalam berumah tangga, ya. Lihat, ya, terpenuhi syaratnya atau tidak? <tuh> ya, istilahnya masih satu. <tuh> Maka jawaban dari musyrikin Kures, aja Alal ilahan wahida Innaha Lala Syeikh apakah Muhammad pengen ngajak kita menyembah cuma satu, ini aneh ini aneh ini Tak ada ini dalam dalam literatur pengetahuan kita, enggak ada Nih buktinya ya, buktinya musyrikin juga menyembah Allah suatu hari Rasulullah s.a.w pernah nanya Seorang musyrik Bismillah. pernah nanya, "Seorang musyrik, apa isi pertanyaan Rasul SAW?" "Ya, Fulan, wahai Fulan, kam ilahan "Ngomong-ngomong, hari ini kamu nyembah berapa Tuhan?" "Ini pertanyaannya siapa?" Rasul s.a.w. kepada seorang musyrik ditanya sama Rasul inti hari ini nyembah berapa Tuhan kata dia sab'atun berapa sab'atun tujuh hari ini aku menyembah tujuh Tuhan wahai Rasul tujuh Tuhan itu siapa aja kata dia sitatun fil ardi wawahidun sama. dari tujuh Tuhan itu enam Tuhan di bumi satu Tuhan di langit yang satu Tuhan siapa? Allah yang enam Tuhan siapa? berhala yang ada di sekeliling Mekah. ada berapa? 360 berhala berarti bukan mendua lagi itu Udah mentiga mentuju men 360 dan konsep mendua dalam beribadah seperti ini tidak diterima di dalam islam makanya kalimat tahlil apa La ilaha illallahu wahdah Habarnya wahdah Satu-satunya La syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah Seorang muslim harus fokus ketika beribadah Hanya kepada Allah saja bukan kepada selain Allah Dia butuh rizki, minta sama Allah. Dia pengen kedudukan, minta sama Allah. Dia anak masuk ke perguruan tinggi, pengen lulus, minta sama Allah. Dia bujangan lagi melamar seorang wanita idamannya, pengen lamarannya diterima, minta sama Allah. Dia punya, dia sudah nikah sekian belas tahun belum punya anak minta sama Allah dia sudah nikah punya istri satu pengen nambah minta sama Allah dan terserah Allah akan ngabulkan atau tidak apapun keperluan kita minta sama Allah itulah Manifestasi penerapan dari iya karena budu wa iya karena stain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan berapa berarti empat kita ulangi yang pertama Kesan Allah dalam zatnya, yang kedua nama-nama dan sifat-sifatnya, yang ketiga dalam perbuatan perbuatannya, yang keempat keberhakan Allah terhadap ibadah para hambanya. Ternyata banyak Imam Syafi'i di sini. Tak nulis tapi bisa menyebutkan. Masya Allah. Mudah-mudahan ngajinya tetap diingat ya. Ya, biasanya itu, kalau nggak nulis lupa. Biasanya yang nulis aja lupa, apalagi yang nggak nulis. Masih ada waktu sampai jam sebelas. Silahkan, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ustadz, apakah ada dalil yang menjelaskan bahwa pakaian muslimah harus terusan? Apa terusan? Dari atas sampai bawah Dan tidak boleh potongan Atas dan bawah Pakaian muslimah Dan juga pakaian muslim setahu kami itu Tidak ada model tertentu Yang penting Memenuhi kriteria Tidak harus pakai kain anu Bentuknya harus kayak gini Yang penting memenuhi kriteria buat pakaian muslimah diantara kriterianya harus lebar harus apa? lebar kalau lebar berarti tidak tidak ketat tidak membentuk stalaktit dan stalagmit paham? enggak paham aduh masa harus dijelasin satu, harus longgar, tidak ketat dua, tidak boleh tipis tidak boleh tipis alias transparan tidak boleh ya. tiga, harus menutup seluruh anggota tubuh menurut sebagian ulama' menurut sebagian ulama' yang lainnya, kecuali muka dan telapak, tangan nah sekarang kita tanya kalau potongan itu kira-kira bisa tetap longgar atau tidak? kalau misalnya potongan itu mengakibatkan lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan berarti tidak memenuhi kriteria tapi kalau anda punya baju potongan yang lebar dan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh silahkan kalau mungkin hal tersebut jadi pakaian laki-laki, perempuan di dalam islam tidak ada baju khusus harus warna anu ya? harus pakai kain anu harus bentuknya anu misalnya ya contoh oh kalau laki-laki itu harus eh, apa namanya baju apa ini namanya baju koko enggak kemeja boleh ya yeah. opc-nya harus warna putih enggak boleh hitam boleh yeah. ya oh harus polos batik enggak boleh boleh ya yeah. Masalah pakaian fleksibel yang penting, ada yang pentingnya, tidak melanggar batasan-batasan syariat, tidak melanggar batasan-batasan syariat. Ustadz, amalan-amalan apa yang membuat seorang hamba bisa terkenal di langit dan disebut-sebut namanya oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat? Banyak antara lain zikir. Antara lain, zikir Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya kalimat-kalimat tayyibah tasbih, takbir, tahmid, tahliil, Subhanallah, Alhamdulillah, Walla illahillallah, Wallahu akbar, itu akan berkeliling di sekeliling arus. sambil menyebutkan nama orang-orang yang rajin untuk membacanya jadi orang yang rajin berzikir namanya akan sering disebut di sekeliling arshnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang jarang ya berarti jarang ya itu beberapa amalan Ustadz, bagaimana hukumnya akhwat pakai motor sendiri? Bisa naik gak? alam ya. Kalau memang aman dan lebih aman dibandingkan naik angkot, aman mana? Naik motor sendiri atau naik angkot? Aman mana? relatif ya relatif kalau misalnya wallahualam kalau misalnya aman kalau misalnya aman bahkan lebih aman dari kendaraan umum dan diizinkan oleh walinya ya oleh suaminya atau oleh bapaknya dan bukan dalam kategori safar mudah-mudahan tidak apa-apa mudah-mudahan tidak apa-apa syukur-syukur kalau ada yang nemeni lebih aman insyaallah Ustaz apakah untuk memahami asma-asma dan sifat Allah Harus menghafalkan asmaul husna Bagaimana cara mentauhidkan asma dan sifat-sifat tersebut Bagus uh, Rasulullah s.a.w bersabda Innalillahi tis'atan wa man dakhalal jannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau diantara nama Allah ada 99 barang siapa yang melakukan ahsa melakukan ihsa terhadap 99 nama ini maka dia akan masuk surga sebagian ulama menafsirkan ahsaha dengan menghafalkannya Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Rahimahullah. Karena beliau berdalil di dalam riwayat yang lain. hadis ini berbunyi. Man barang siapa yang menghafalnya. Ulama yang lainnya berpendapat tidak cukup hanya menghafal. Yang lebih penting dari menghafal adalah memahami mengamalkan ya menggunakannya di dalam doa-doa kita dan pendapat yang kedua ini insya Allah lebih lebih kuat insya Allah ya jadi menghafal bagus tapi jangan berhenti sampai di situ berusahalah untuk selain dihafal dipahami diamalkan konsekuensinya dalam keseharian kita Bagaimana mentauhidkan asma dan sifat tersebut dengan meyakini bahwa satu-satunya yang punya nama dan sifat tadi dengan makna yang sempurna adalah Allah? Meyakini bahwasanya Robul Alamin yang punya nama itu hanya Allah. Ya, dan seterusnya Ar-Rahman yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukyah yang seperti apa yang membuat orang tersebut tidak mendapat kesempatan mendap- memperoleh syafaat golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Rukyah terbagi menjadi dua. Ada rukyah syar'iyah yang sesuai dengan syar'i dan ada rukyah ghairu syar'iyah, rukyah yang tidak sesuai dengan syar'i dan ruqyah yang tidak sesuai dengan syar'i dibagi lagi ada yang masuk kategori syirik ada yang di bawah syirik yang sudah masuk ke dalam kategori syirik yaitu ruqyah yang di dalamnya ada unsur permohonan, permintaan kepada siapa? selain Allah Nah, kalau orang melakukan seperti ini, dia terjumus kepada perbuatan syirik sehingga peluang mendapatkan syafaat lepas. Kecuali kalau dia mau tobat kepada Allah sebelum wafatnya. Nah, mungkin yang dimaksud dari pertanyaan adalah orang yang hadis yang wala yastarqun. Salah satu salah satu sifat yang dimiliki oleh 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah Orang yang tidak meminta ruqyah Tidak apa? Meminta dirukyah. Kalau dia ngeruqyah diri sendiri Atau ada orang lain ngeruqyah dia tanpa dia minta nggak masalah Tidak masalah Tapi kalau dia minta Tolong dong ruqyah saya Maka orang ini Luput dari kesempatan masuk dalam golongan tadi Masuk surga tanpa hisap tanpa adab Tapi masih bisa masuk surga Cuman mungkin melalui proses hisab Dan melalui proses mungkin adab yeah. Tapi kalau dia Tawakalnya tinggi kepada Allah Tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah Maka orang yang seperti ini diharapkan Dia masuk ke dalam golongan Yang bisa masuk surga Tanpa hisab dan tanpa azab Ustadz ada yang mengatakan malaikat itu menjadi pembantu Allah dalam perbuatannya Contoh merenungkan hujan Sehingga hal itu mengusik keesaan Allah dalam perbuatannya Tidak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada para malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan malaikat makanya di dalam Al-Quran apa kata Allah Balhum para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan salah satu bentuk dimuliakannya malaikat adalah dengan ditugasi sama Allah dengan tugas-tugas mulia Anak tanya sama Antum, kalau Antum jadi sopir presiden, bangga? Bangga. Padahal jadi sopir. Yeah. Ketika kita dekat membantu orang yang punya kedudukan, kita ikut terangkat. Kerjanya di mana? Di istana. Yeah. Padahal tukang kebun. Yeah apalagi Allah Subhanahu wa taala apalagi Allah Subhanahu wa taala maka tidak menciderai tidak mengganggu keesaan Allah dalam perbuatannya adanya malaikat-malaikat yang memba- adanya malaikat-malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz, tolong dijelaskan tentang kunut nazilah Menurut contoh Rasul SAW Apakah di Saudi atau di Indonesia Kondisi sekarang sudah boleh kunut nazilah Pembahasannya panjang Saya pernah sampaikan ini Masalah kunut nazilah dalam sebuah pengajian Kayaknya ada rekamannya Di TV Tentang kunut nazilah, coba dicari aja Tapi kalau pertanyaannya adalah Apakah di Saudi, di Indonesia sudah boleh kunut nazilah Boleh Pemerintah kita beberapa saat yang lalu Sudah menginstruksikan bahkan lewat Kemenag, ya ketika ada kasus uh, Burma atau Suria saya Burma kalau nggak salah, suku apa namanya, Rohingya itu dianjurkan untuk kudut nasirah silahkan kudut Nazira Ustadz, bukankah kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya Tapi kenapa dalam penjelasan poin pertama Seolah Allah atau Tuhan disamakan dengan makhluk Seperti kalau ada Tuhan dua, kalau ada Tuhan banyak Bukankah kalau banyak saja tidak seperti makhluk Mohon bagaimana penjelasannya Saya hanya membawakan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Surat apa tadi? yang pembantu tadi Az-Zumar ayat 29 kemudian yang lebih Tuhan lebih dari satu al Ambia ayat 22 itu yang memberikan perumpamaan Allah jadi ketika Allah membuat perumpamaan bukan berarti makhluk itu kayak Allah atau Alloh kayak makhluk nauzubillahimin, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa Allah membuat perumpamaan untuk memudahkan kita dalam memahami dan Al-Quran penuh dengan macam-macam perumpamaan ya perumpamaan Al-Quran perumpamaan Wahyu perumpamaan kalimat Tauhid perumpamaan kalau banyak Tuhan efeknya bagaimana perumpamaan kalau hamba menyembah lebih dari satu Tuhan bagaimana ya. adalah cara Allah menjelaskan kepada kita tentang konsep ketuhanan Karena bagaimanapun juga Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Ghaib Apa ghaib? Tidak kelihatan Bagaimana menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perumpamaan Dengan sesuatu yang kelihatan Bukan berarti yang Kelihatan ini sama dengan yang tidak kelihatan Bukan Contohnya tadi Pembantu punya beberapa majikan Itu kan kelihatan Kita bisa ngelihat dengan mata kita Dan ini disebutkan oleh para ulama istilahnya adalah al-masalul a'la walillahil masalul a'la dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan seperti itu Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi jadi jangan disamakan antara Allah dengan makhluknya ini sudah dijelaskan tadi pertanyaannya wallahu ta'ala a'lam Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Bagaimana cara memurnikan Nama Allah dalam diri kita Mengamalkan konsekuensinya Ketika kita tahu Nama Allah Al-Basir Maha melihat Maka kita harus menghadirkan Perasaan di dalam hati kita Bahwa setiap gerak-gerik kita itu Dilihat sama Allah Sehingga kita akan hati-hati ketika kita mengetahui nama Allah ar razak maha pemberi rizki, maka hanyalah minta rizki kepada Allah ketika kita menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' yang maha mendengar, maka berhati-hatilah dalam bertutur kata dan berucap, karena setiap tutur kata kita didengar oleh Allah, silahkan anda analogikan terhadap asma-asma yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Saya punya kajian tapi berseri. Judulnya Fikih Asmaul Husna. Judulnya Fikih Asmaul Husna. Baru beberapa nama yang yang uh, sudah ada rekaman kajiannya di ufit.tv Mungkin bisa dicari di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.